0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da disciplina de biotecnologia da reprodução animal. E nosso tema de hoje continua aí sobre inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Já vimos lá no screencast né, anteriormente o quanto esse manejo ele pode dar uma certa liberdade né, e não precisar necessariamente identificar as fêmeas em estro e isso já é um bom caminho, né? Mas, gente, é importante frisar que a IATF envolvidos não é sozinha né, a solução para todos os problemas, a salvadora né, de tudo e garantir aí que tenha sucesso produtivo nos animais envolvidos. Ela pode, sim, ter os bons resultados né, em rebanhos, no entanto, é preciso também que é, esses animais né, que vão ser submetidos a, a essa técnica, eles estejam no manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, né? Como geral, adequado também. As fêmeas, elas precisam estar em uma boa condição corporal. O ideal é que seja, estejam aí acima de 45 dias após parto, para se pensar em né? incluir ela no programa de ATF. Isso porque a vaca ela precisa estar em condições adequadas para receber o um embrião e ter uma gestação saudável. Outro ponto é que o planejamento e organização das boas práticas na inseminação artificial em tempo fixo ele deve ser iniciado antes da aplicação da técnica propriamente dita, né? Na propriedade lá. Alguns pontos devem ser aí levados em consideração. O bacana, né, o que eu sempre falo, é que é, o ideal é que tenha um checklist mesmo. Né? Primeiro de tudo, fazer aí um planejamento e definição né, dos protocolos. Visitar a propriedade, definir a quantidade de fêmeas que serão aí inseminadas e a categoria que elas pertencem, né? de acordo com a categoria, a quantidade de novilhas, se tiver aí, primíparas, quantas são, quando é que vai ser né colocada em prática e o manejo nelas. Definir o protocolo e a quantidade de produtos que vão ser utilizados. Definir a estratégia reprodutiva a ser empregada, porque a IATF também ela pode ter né, algumas, alguns pontos que são flexíveis. Né? Vai ter repasse, observação de CIO de retorno, né? repasse dos touros depois da IATF, né? vai ser tipo a junção dessas práticas, ou vai ser somente a IATF com possíveis ressincronizações. Após definir esse protocolo que vai ser utilizado, é necessário também confirmar se já existe uma equipe com uma certa habilidade para que possa auxiliar na execução. Caso necessário também, né, deve haver aí uma capacitação e treinamento da equipe, porque com certeza, gente, esse é um ponto fundamental para que tenha aí bons resultados na IATF. Então, assim, é importante estabelecer que as pessoas responsáveis pela organização dos produtos, dos materiais, né, que irão estar tá lá no local de manejo, em cada dia do protocolo, né, que estejam limpos, que as instalações também estejam limpos, que tenha um certo controle, né, é, uma prancheta lá com os é, planilhas de anotações, enfim, tudo pronto. A equipe envolvida também deve ser treinada para é, realizar algumas etapas do protocolo, né, se precisar fazer um manuseio do botijão. É, aplicar medicamento, colocar dispositivo, né? montar aplicador de inseminação, tudo isso. Né? O ideal é que o inseminador ele seja já experiente. Né? Na verdade, o ideal é mais de um inseminador. Né? Todos devem passar por um curso ou uma reciclagem de preferência a cada três anos. Isso daí é muito variável, né? de acordo com a propriedade. E... É, depois que definiu esse protocolo Que teve a certeza que tem uma equipe capacitada né, Que tem aí habilidade com isso Já pode organizar aí o calendário Uma das grandes vantagens da IATF É justamente essa possibilidade de programar a reprodução Facilitando assim essa organização da propriedade Então é necessário que é, Programe a data de entrada das fêmeas no manejo reprodutivo De acordo com aquela categoria né, animal que eu comentei e aí, determinar no calendário, todos esses manejos. O ideal é, se, se possível, fazer é, um mural, né, afixar aí, ou no local de um laboratório, escritório que tem na propriedade, no curral, próximo ao curral, para que fique sempre disponível para quem vai trabalhar né, nesse processo. Um outro ponto que deve ser levado em consideração é a limpeza e manuta, a manutenção né, do local de manejo. É muito importante, né, que todas as instalações tenham uma higiene básica, né, é, a qualidade também na manutenção de todo o local, de uma, que tem uma manejo tronco, tronco, né, cancela, tudo isso, que se não tiver ah, uma boa lubrificação na hora de abrir, tiver dificuldade de fechar, tudo isso vai acabar... Tanto prejudicando na contenção, quando precisa do animal, quanto na, vai, pode dificultar, né, demorar o processo. É, em relação a material descartável também, luva, bainha, papel, tudo isso que vai utilizar, o ideal é que seja jogado numa uma lixeira próximo ao local, tudo deve ser programado, gente, da melhor forma possível, que seja mais eficiente, né, mais rápido possível. E aí, para evitar imprevistos também, é, todo o estoque de produtos que foi lá levantado, né, que ia precisar, ele deve estar organizado, é, mantendo um ambiente né, que seja limpo, fresco, abrigo do sol, para que evite aí, é, que venha a né, estragar mesmo, é, comprometer a, a viabilidade desses é, medicamentos, hormônios, o que for utilizar. Se houver também hormônio que necessite ficar refrigerado, deve ter o cuidado de conferir lá a temperatura do armazenamento na geladeira, né? Para ver se está tudo ok. Enfim, não confiar em todos esses detalhes na cabeça. É recomendado mesmo elaborar aí um checklist, um planejamento, faz tipo um planner mesmo da IATF, listar tudo que deve ser colocado lá no local, cada dia do protocolo, né? E um outro ponto também é, que né, não poderia deixar de falar é em relação ao botijão, na maioria das vezes, na grande maioria, é feito né, com, com o sêmen congelado. Então, o manuseio do botijão do sêmen deve se ter cuidado para não ter acidente. Né? O nível de nitrogênio líquido ele deve ser medido aí semanalmente através de uma régua que é apropriada né, para medição mesmo. Geralmente é distribuída nos locais que vendem o botijão, o nível nunca pode baixar de 15 cm para não comprometer lá o armazenamento do sêmen e manter sempre acima de 20 cm. Deve ficar em local limpo, limpo mais seco, né, arejado e o ideal é que esteja sempre tampado também, utilizando a tampa que vem original. E um outro fator que às vezes até limitante, mas que tem que ter cuidado, é em relação ao abastecimento desses botijões, né? Que deve ser programado para evitar que o nitrogênio ele fique abaixo do limite recomendado. Bom, pessoal, essas são algumas das boas práticas e considerações importantes né, para se obter o sucesso na inseminação artificial em tempo fixo. Não deixem também lá de dar uma olhada no texto base, complementar, e está presente também na aula síncrona da disciplina. Até mais!